0: Tout le monde est bon à faire un film avec les millions. Moi, je veux pas l'argent. Ce qui compte, c'est de la valeur humaine. Faut quand même gagner sa croûte.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois Gérard Grugeot et Robert Daudelin pour parler de l'œuvre du regret cinéaste Jacques Rosier, auteur entre autres d'Adieu Philippine et du superbe Du côté d'Orouet. Mais pour commencer, je suis avec Sylvain Lavallée pour parler du plus récent numéro de la revue, le numéro 207, donc dont le dossier s'intitule « Année 90, portrait d'une décennie au cinéma » que Sylvain a piloté. Bonjour Sylvain, merci d'être ici aujourd'hui pour nous présenter. Ce dossier. Bonjour Alexandre. Alors, euh, tu as décidé de débuter le dossier par une référence à l'article de Susan Sontag de The Decay of Cinema, euh, qui a été publié en 1996 dans le New York Times, dans lequel l'autrice annonçait la mort d'une certaine cinéphilie traditionnelle qui était lié notamment au euh, rituel de la salle de cinéma. Mm-hmm. Évidemment, ton expérience est assez différente et la mienne aussi, puisqu'on a grandi dans les années 90 et que c'est durant cette décennie-là que notre, notre cinéphilie à nous euh, s'est construite. Euh, le dossier présente vraiment euh, les années 90 comme une période de transition dans l'histoire du cinéma. Euh, comment est-ce que tu la définirais, cette transition-là?
2: Euh, oui, ben, je trouvais ça important en fait de, de rappeler cet article de, de Suzanne Sontag, parce que c'est euh, à peu près euh, dans les années 90 que les discours sur la mort du cinéma ont commencé à se propager. Discours qui ont continué pendant encore très longtemps. Et euh, le point de départ de tout ça, c'était pas mal l'article de Sontag. Euh, moi, je ne l'ai pas lu à l'époque. Comme tu as dit, j'étais encore jeune. Euh, j'avais à peine entamé ma cinéphilie euh, quand ça a été publié. Et euh, probablement que j'aurais trouvé ça complètement absurde hein, si je l'avais lu à ce moment-là, euh, tant pour moi le cinéma semblait vivant. Il euh, y a peut-être quelque chose d'un peu anecdotique là-dedans, mais dans la mesure où euh, chaque décennie a sa bande de vieux grincheux qui euh, se plaignent de « c'était non bien mieux dans le temps » et de euh, ces petits jeunes qui sont pleins d'enthousiasme. Hein, bon, euh, c'était d'ailleurs un des défis euh, en faisant ce dossier, de ne pas écrire sur les années 90 en devenant des vieux grincheux. Euh, ce, que, ce, que, ce que personnellement, je trouve assez difficile. Euh, mais euh, je trouve que dans le cas des années 90, cette, cette tension-là n'était pas juste générationnelle, mais qu'il y a quelque chose de, de très représentatif de la décennie, justement parce que c'est une période de, de transition. Et euh, quand on parle de transition, quand on parle de changement, mais on parle aussi de, de naissance, de disparition, euh, de choses qui apparaissent et d'autres choses qu'on laisse derrière. Donc, ben pour répondre à ta question, les années 90, c'est bien une période de transition et je pense que depuis 2023, maintenant, on peut le voir très clairement. On peut résumer ça, en gros, par l'arrivée des nouveaux outils technologiques. Je ne parle pas juste des choses plus évidentes comme le CGI, les dinosaures de Jurassic Park, le T-1000 de Terminator 2, ou même des effets plus plus discrètement spectaculaires, comme la la, la plume de Forrest Gump, qui était une espèce de... de bravoure technologique à l'époque, euh, mais euh, plus euh, de façon plus fondamentale, en fait, je pense qu'il y a aussi toute l'arrivée du son numérique, les caméras numériques, tous les changements que ça a amené dans l'industrie, à peu près à tous les niveaux, jusqu'à la distribution des films, quand on pense au, euh, ben avec l'arrivée des DVD, des Blu-ray... Bon, qui poursuivent un peu le modèle du VHS. Euh, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui a été largement discuté euh, depuis 20 ans. C'est un gros sujet. Mais disons que tout ça a commencé dans les années 80. Euh, pas commencé, mais c'est, euh, les années 80 sont, au, sont vraiment au cœur de, de, de ce virage numérique-là. Parce que c'est vraiment durant cette période-là que euh, l'industrie commence à, techni- à tester les technologies à plus large échelle. C'est là qu'on sent le changement aussi comme spectateur, je pense, c'est là qu'on les découvre comme public ce qui fait que le, le cinéma est comme à ce moment-là dans un entre-deux euh, quelque chose euh, qu'on présente une période plus classique, plus traditionnelle et le, le cinéma qu'on connaît aujourd'hui donc euh, ça se remarque peut-être mieux à un niveau hollywoodien parce que veut pas c'est là qu'on a l'argent pour utiliser les nouvelles technologies mais euh, je pense que c'est juste l'exemple le plus visible d'un, d'un changement qui se fait à un niveau mondial euh, c'est une des choses donc, qu'on a voulu souligner dans le dossier aussi d'ailleurs, que les changements au niveau, euh, tous ces changements-là au niveau des, des structures de production qui commencent donc euh, dans cette décennie-là et euh, bien au-delà des États-Unis. Euh, juste pour donner un exemple évident de cette, de cette transition-là, en restant à Hollywood, je pense que de Matrix, ça reste le point de tournant majeur de tout ça. C'est un film qui rassemblait un paquet de tendances de la décennie, que ce soit le, le cyberpunk, la paranoïa, la réalité virtuelle, les complots, toutes les déclarations anticapitalistes et anticonsuméristes, euh, l'influence d'Hong Kong, de l'Asie en général, les ordinateurs, le sentiment de fin du monde, le collage de citations, le mélange entre la culture populaire et les références plus académiques. Donc, C'est une espèce de film synthèse de tout ce qui se faisait à Hollywood, en tout cas dans les années 90. Et en plus, ça se termine sur une image qui annonce de façon très claire le cinéma du super-héros qui s'en vient, quand euh, Néo, à la fin, décolle comme Superman donc, dans le dernier plan du film. Et euh, tout le film est pris donc, entre le monde numérique de la Matrice avec toutes ses possibilités nouvelles et le désert du réel. C'est peut-être un petit peu grossier comme image, mais euh, elle a, disons qu'elle a l'avantage d'être hein, de de Matrix, c'est l'entre-deux entre la tradition de la pellicule, la nouveauté du numérique... Et donc, tout ce qui vient avec ces deux technologies, qu'on peut, on peut relier aussi à des pratiques et des façons de, de penser notre rapport au monde.
1: Le, le cinéma des, des années 90 n'a pas toujours eu une bonne réputation. On l'a longtemps perçu comme une sorte d'enfant bâtard et un peu cynique du mercantilisme des années 1980, ou du côté du cinéma d'auteur, une sorte de période crépusculaire pour les grands auteurs des décennies précédentes. J'ai l'impression qu'on assiste en ce moment à une réévaluation critique de ce, de ce diagnostic-là. Est-ce que je me trompe?
2: Ben, moi, j'ai, j'ai l'impression que les années 90 ont une meilleure réputation générale que les années 80. C'est peut-être parce que notre génération a eu tendance à taper sur les années 80 pendant très longtemps, avant que ça devienne euh, à la mode d'être nostalgique des années 80. Mais euh, disons que le, c'est vrai que le mercantilisme, euh, ça concerne surtout le, le cinéma populaire de l'époque. Et euh, dans les années 90, on a atteint une espèce de, de paroxysme en termes de méfiance élitiste envers le cinéma populaire. Euh, je pense que c'est notre génération, beaucoup, qui a combattu euh, ce stigmate-là qu'il y avait par rapport au cinéma populaire. Je le, je le vois bien autour de moi à l'université. Euh, moi, je n'ai jamais étudié là, le cinéma hollywoodien quand j'étais là, sur les bancs de l'université, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie des, des cursus universitaires. Et euh, donc, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir donc, des, euh, des, ré- des réévaluations des gros films de, de ces périodes-là. C'est en partie une, une affaire de nostalgie, mais je pense que c'est aussi l'effet d'une éducation faite dans un club vidéo euh, c'est un endroit qui ne nous apprenait pas à faire la distinction entre l'origine des films, donc euh, on n'arrivait pas, <lots> pas, pas avec ce préjugé-là. Et euh, évidemment, des cinéastes comme euh, Tarantino, qui apparaissent dans les années 90 aussi et qui pratiquent euh, un cinéma décomplexé, qui mélange aussi euh, Godard au cinéma d'exploitation des années 70, par exemple, donc, qui, euh, qui a ce même rapport là un peu dé- dé- déhierarchisé au cinéma. Donc, si euh, je regarde les films qu'on couvre dans le dossier, il n'y en a pas beaucoup qui sont des redécouvertes, c'est des films qui ont été réévalués récemment. C'est surtout au niveau du blockbuster, je pense qu'il y a une réévaluation, comme tu dis, parce que euh, je suis certain que pour du monde comme, euh, ben, comme toi et moi, Independence Day, par exemple, ça reste un film marquant qu'on peut pas s'empêcher d'aimer. De manière critique. Oui, de manière <rire> oui, critique, de manière critique <rire> mais on l'aime quand même. Ça vient de la nostalgie, mais aussi euh, en partie d'une comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Et là, je ne veux, veux pas justement tomber dans le C'était, c'était donc bien mieux avant. Mais c'est toi maintenant, le, cette personne-là. Oui, je sais que c'est moi maintenant, mais je pense que on, on, ce que je veux dire surtout, c'est qu'on voit mieux aujourd'hui à quel point un film comme Independence Day, ça, c'est, c'est assez unique dans l'histoire du cinéma, en fait. Euh, à l'époque, on se disait que c'était le, le, le summum du, de, du cinéma à grand déploiement, de, du cinéma capitaliste, mais euh, de un, c'est rien à côté de ce qu'on voit aujourd'hui avec Marvel et Disney… Et il reste que l'écriture et la mise en scène d'un, d'un film comme Independence Day pour rester avec lui, c'est encore une écriture très classique, c'est plus gros, c'est plus intense, c'est plus grossier, mais ça reste plus ou moins le même style invisible classique qu'on faisait dans les années 30, alors qu'aujourd'hui on est ailleurs, on n'écrit plus les blockbusters de cette façon-là, on est des films plus comme ça non plus. Les stars, en particulier, ont plus la même place dans l'économie du blockbuster. Alors, ça donne à à, à ces ces films des années 90 un côté unique, assez curieux, parce qu'ils sont justement parce qu'ils sont en train de faire la, la transition dont on parlait. Euh, je peux comprendre que ça peut être insupportable pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour, pour ceux qui ont connu ce cinéma-là, ben,
1: on a envie de les défendre pour faire ressortir pourquoi c'était si différent. Oui, croyez-nous, c'était, c'était, c'était malade. Oui, il être là. Qu'est-ce qui, d'après toi, caractérise le cinéma des années 90? Je sais que c'est une question immense à laquelle il existe une infinité de réponses potentielles, mais est-ce que tu aurais quelques pistes à nous proposer pour essayer de, de faire sens de cette époque-là? Ben, J'imagine
2: qu'on pourrait euh, pourrait dire ça de chaque décennie, qu'il existe une infinité de réponses potentielles. Euh, Mais dans le cas des euh, années 90, ça ça reste pour moi la meilleure piste pour pour décrire. Qu'est-ce que c'était les années 1990? Dire que c'était une multitude, que c'était la décennie du patchwork, la décennie du collage, de de l'excès aussi. Euh, c'était la première idée qu'on avait eue pour la page couverture, d'ailleurs, de faire un collage euh, typique euh, des années 90, avant qu'on se tourne finalement vers le club vidéo. Euh, mais c'est un peu euh, le même, la même idée qu'on voulait souligner avec l'illustration de, de Jimmy Beaulieu, magnifique d'ailleurs, qu'on va saluer au passage. Euh, donc, on, euh, l'idée de mettre donc, un paquet de films PNL, mais aussi de montrer que c'était un lieu d'échange avec des humains qui euh, discutent au milieu de tout ça. Euh, évidemment, on pourrait penser que c'est une manière de décrire euh, la décennie qui met en valeur des films comme euh, Pulp Fiction, par exemple, euh, qui sont eux-mêmes éclectiques, référentiels, etc. Mais le but, c'était euh, surtout de montrer que la décennie elle-même est éclectique. Quoi. Donc, on parle beaucoup d'Hollywood depuis tantôt, mais à l'opposé, par exemple, on avait le, le slow cinéma euh, qui commençait, le 70 tango de Bellator, par exemple, hein, qui reste un des exemples les plus... Euh, euh, les, les plus probants de, de ce mouvement-là, les débuts de Tsiming Lang aussi à, à Taïwan. On avait la dernière grande décennie des cinémas nationaux, dans le sens où aujourd'hui, on ne parle plus en termes de cinéma national. C'est une expression qu'on n'utilise plus, hein, en même temps que le FFM est mort. <rire> c'était, le porte en dehors de, de, de cela, mais c'est mort en même temps. Euh, c'était aussi une époque où euh, les succès de festivals pouvaient se rendre à un large public, Nani euh, Moretti disant dans en l'entrevue que son journal intime, par exemple, avait fait monter les ventes des disques de, de Kate Jarrett et de Brian Eno. C'est à peu près impensable aujourd'hui. C'est c'est un t- film pour de plusieurs <rire> raisons. Pour plusieurs des raisons. Oui, oui au-delà de Moretti. Hein, les, les, les ventes de disques qui ont fait monter... C'est pas, euh, <rire> enfin, bref,
1: tout 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 dans ça.
2: Oui, euh, donc c'est, qu'un film de festival fasse ça aujourd'hui et puisse marquer l'imaginaire populaire de cette façon-là. Bon, peut-être euh, plus en Europe, mais ça reste, ça reste euh, qu'on voit plus très, on ne voit plus ça. Et c'est aussi dans les années 90 qu'on a commencé à voir un cinéma queer. Euh, c'est quelque chose qui, avait, qui existait avant, mais c'était beaucoup plus des cas isolés alors que ça devient vraiment une tendance, notamment avec Greg Araki et Van Et comme le, le souligne Céline Gobert dans son excellent texte sur le cinéma lesbien, à côté de ces cinéastes masculins qu'on connaît mieux, c'est aussi l'époque où il y a plusieurs femmes cinéastes qui mettent en scène des relations lesbiennes de façon plus franche, ce qui me fait penser, en même temps que parmi les tendances plus regrettables des années 90, disons que c'était un cinéma très masculin, surtout dans le cinéma populaire, Masculin, pas juste parce que euh, il y a surtout des hommes derrière la caméra, c'était pas particulièrement nouveau. Mais aussi parce que c'est euh, parfois terriblement machiste euh, dans des comédies vulgaires comme Ace Ventura, par exemple. On a un humour qui est parfois très misogyne, homophobe, transphobe, etc. etc.
1: Oui, disons que ça, c'est le, le versant <rire> des années 90 qui a vraiment moins bien vieilli. Oui. Euh, le numéro débute sur une liste de cinéastes marquants. Euh, je vais les énumérer. Il y a quand même Greg Araki, Luc Besson, Catherine Begolot, Charles Binamé, Jane Campion, Les Frères Cohen, Claire Denis, Clint Eastwood, Atome Goyan, Al Hartley, Wong Karwai, Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano euh, Stefano, Spike Lee, John Singleton, Kevin Smith, euh, Quentin Tarantino et Lars Von Trier. Au lieu de te demander pourquoi ceux-là, euh, j'ai plutôt envie de te savoir euh, qui t'aurais voulu ajouter à la liste et pourquoi. Qui d'autre d'après toi aurait dû être là?
2: Ben, c'est difficile à répondre sans justifier un peu pourquoi avant ceux-là sont là, parce qu'il y a beaucoup d'autres signes marqués à l'intérieur d'une décennie, mais pour avoir, pour pas finir avec un dossier qui est juste sans pages d'énumération de noms propres, on s'est concentré donc sur des cinéastes qui sont assez jeunes, à l'exception de, de Eastwood, évidemment, mais tous les autres que tu as ont commencé soit dans les années 90, soit au plus tard dans les années 80. C'était la première chose qu'on s'est dit. Et l'autre, c'est que si on avait retenu une décennie de la part de ces cinéastes-là, est-ce que ça serait bien celle des années 90 C'est sûr que Kiarostami, Claire Denis ou les frères Cohen ont continué à faire des films notables bien après les années 90, mais euh, il reste qu'il y a quelque chose de très important pour eux ou pour elles qui se cristallise à cette époque-là. Par comparaison, si on prend Martin Scorsese, par exemple, qui a connu quand même une très grande décennie, euh, qui commence avec Goodfellas, après ça avec Cape Fear, qui sont ses premiers vrais succès populaires, il faut le noter, avant ça, c'était quand même pas le cinéaste qu'il est aujourd'hui. Euh, euh, Et en même temps, il fait un film complètement différent Comme Age of Innocence Donc ça ça reste une grande décennie pour lui Mais est-ce que c'est sa meilleure, je ne suis pas sûr Même si Goodfellas c'est peut-être un des films américains Qui a eu le plus d'influence sur le le cinéma des années 90 Par comparaison, Eastwood, tout change pour lui à à cette époque-là Donc c'est facilement sa plus grande période Sinon, pour euh, rester aux États-Unis, il ben, y, y a Brian De Palma, qui peut-être qu'on aurait pu rajouter à cette liste, qui était vraiment feu, entre son Mission Impossible, Snake Eyes et euh, Carly Tosway, qui est pour moi encore un des plus grands films américains de, des, des années 90. Mais c'est surtout euh, des plus cinéastes qui n'ont pas trouvé leur place, qu'il faudrait peut-être souligner ici. Il euh, ben, y a Anthony Bird par exemple, en Angleterre, qui avait fait Priest et Ravenous, des, des films qui avaient bien marché à l'époque, qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. Euh, Mike Lee et Ken Loach, aussi en Angleterre. En fait, c'est une très grande euh, période pour l'Angleterre, les années 90. Euh, on retrouve leurs films dans, le, dans l'index, mais euh, dans les deux cas, c'est, ils, ont, ils ont fait plusieurs grands films euh, dans, à cette période-là. Et il y a aussi plusieurs succès de festivals de l'époque qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, euh, notamment Tran An Hung au Vietnam avec euh, « L'odeur de la papaye verte » et « Cyclo euh, ». À Hong Kong, il y a qui est John Woo, Johnny Toh qui commence, Julien Fonfray en parle dans son texte sur Hong Kong. Euh, en France, euh, ben, je suis un grand fan d'Arnaud Desplachins. Comment je me suis dis- disputé ma vie sexuelle, ça reste son meilleur film. Euh, Alain René, Eric Romer pour euh, les, les, les vieux de la vieille, eux, sont ici en grande forme. Godard finit ses histoires de cinéma, c'est une forte décennie pour bien des cinéastes. Là. Alma Devar, euh, Jarmouche fait ses deux, trois, deux, trois de ses meilleurs films. Ang commence à Taïwan. Au Japon, il y a Kurosawa qui fait ses trois derniers films assez remarquables. Euh, c'est les débuts de Takeshi Maiki à côté, de Kiyoshi Kurosawa. C'est probablement la meilleure, une des décennies en tout cas pour Tsukamoto. Donc, on pourrait continuer
1: cette liste très longtemps. Euh, tu as toi-même signé un texte qui s'intitule « Cinéma américain, une décennie de bouleversement ». Je trouve ça intéressant parce qu'en part? En quelque part, tu y dresses le portrait d'un cinéma qui est extrêmement éclaté où cohabitent des films d'action, des comédies, des blockbusters, des productions indépendantes. Quand on regarde ça avec le recul, ça ressemble presque à une sorte d'âge d'or où tout était possible. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle ou s'il y a un peu de vrai là-dedans? Bien, un peu des deux, je pense.
2: Euh, je pense que c'est une décennie où le, le cinéma était vraiment éclaté, plus qu'à l'habitude, comme on disait tantôt. Euh, et euh, c'est dû en fait au, au fait qu'il y avait des nouveaux modes de production et de distribution qui permettaient de financer toutes sortes de cinémas. On, on sait à quel point donc l'industrie de la, de la vente de, et de la location de VHS et de DVD est une source de, de revenus importante et c'est en partie ce qui a permis à, à, de prendre plus de risques sur des plus petites productions, euh, parce que le cinéma indépendant donc, pouvait trouver vie dans euh, les clubs vidéo. En même temps, je trouve ça difficile d'en, euh, d'en juger, parce que euh, cette impression-là que tout est possible, ben, comme euh, je, je commençais à découvrir le cinéma à l'époque, c'est peut-être dû à ça aussi, à hein, ma propre cinéphilie, tout était nouveau pour moi, mais je pense quand même que le sentiment euh, d'effervescence que je pouvais éprouver est amplifié à l'époque, euh, par l'époque elle-même, donc par deux choses au moins, euh, d'abord, on en a parlé euh, de, de l'accès aux films par la télévision, les clubs vidéo. Donc, euh, y a, euh, Avant, les, les films étaient diffusés en salle, c'était essentiellement l'actualité, le passé était lointain, alors que nous, on pouvait découvrir, euh, enfin, tout, est, ben, pas tout, mais on avait une, une large sélection accessible. Euh, mais euh, c'est, c'est clair que ça fait partie de l'impression que, que tout est possible. Et l'autre chose importante, c'est qu'on euh, ne savait pas encore à quoi allaient servir les nouvelles technologies. On ne savait pas euh, comment le, les CGI allait se développer. On ne savait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des caméras plus légères et moins coûteuses. On ne savait pas comment le fait de monter en numérique non plus, de monter sous logiciel, allait changer la forme des films. Donc, la, la, nouvo- la nouveauté pouvait faire peur, mais il y avait aussi quelque chose d'exaltant parce qu'on ne savait pas du tout où le cinéma s'en allait. Et en plus, il fêtait son centenaire en 1995, donc ça avait, euh, ça avait des allures de célébration. quoi. Euh, aujourd'hui, par contraste, on dirait que tout ça finit par se figer dans, dans le cinéma qu'on, qu'on connaît. C'est pour ça donc, que je finissais mon texte sur, euh, en parlant de la, de, la, de la planif de Marvel, qui nous donne l'impression donc, qu'on sait exactement ce qu'on va voir en salle à Hollywood euh, dans les dix prochaines années. Par comparaison, euh, je me rappelle qu'en sortant de Terminator 2, ma question c'était, bah, OK, maintenant qu'on peut faire ça, what's next? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Et c'est à peu près la même question qu'on pouvait avoir en sortant de, de petits films comme Slackers ou Clerks, de, de se dire OK, maintenant euh, qu'on peut faire des petits films, quels autres cinéastes vont pouvoir émerger de ces, de ces, de ces moyens financiers-là euh, qui, qui d'autre peut émerger, donc, par. Euh, qui, qui, ne serait, qui aurait des, des cinéastes du même type, qui auraient été bloqués autrement, donc, par le système de financement il a, Évidemment, il y a toujours des nouveaux cinéastes qui vont émerger, qui vont nous étonner, qui vont nous étonner mais euh, dans les années 90, c'était aussi un contexte nouveau. Et c'est le contexte qui était prometteur, qui était euh, inconnu. Et veut, veut pas, euh, quand, quand la manière de produire les films change, quand les outils y changent, bien, ça amène du possible à une plus grande échelle. quoi.
1: Évidemment, on a le réflexe de penser au cinéma américain quand on tente de définir une décennie parce que c'est quand même inévitablement ce par quoi ça, ça, ça se construit, la culture populaire. Mais entre le texte de Gérard Grugeot sur le cinéma portugais, euh, celui de Mathieu Ligoyette sur le vice-cinéma japonais, celui de Julien Fonfred sur Hong Kong, j'ai quand même l'impression que le numéro ratisse plus large et explore plusieurs autres cinématographies nationales. Comme tu le faisais si bien remarquer, c'est peut-être la, derni- la dernière décennie où ce terme-là a été utilisé vraiment. Là.
2: Oui, je, je pense que oui. Ben, dès le départ, on s'est donné comme objectif de parler de la décennie à travers le, le cinéma mondial. Euh, parmi les autres textes qu'on peut renommer, qu'on il y a celui, euh, celui sur le cinéma français aussi par euh, Jacques Kermabon euh, et euh, Thomas euh, cargué qui s'est penché sur le cinéma québécois, qui avait aussi euh, beaucoup de. Enfin, c'est l'émergence de la, de la génération de Denis Villeneuve, et toutes les cinéastes de Cosmos, entre autres. Euh, Robert Daudelin a fait un portrait euh, du euh, documentaire qui était euh, très vivant aussi dans les années 90. Euh, à travers le numéro, on a voulu souligner aussi le cinéma iranien avec euh, Kiarostami, par exemple, mais on peut penser aussi que c'est la destinée euh, la, la de McMalbaff par Père et C'est là aussi que commence euh, Jafar Panahi. Euh, en Europe, ben, c'est, c'est la chute de l'URSS, évidemment. Donc, le cinéma d'Europe de l'Est, c'est très important. Costa euh, Rica, entre autres, c'était quand même un, un, des, un des gros cinéastes de l'époque. Euh, dans l'Index, on a aussi un film comme Before the Rain, un film macédonien, un succès qui avait été euh, autant critique que public à l'époque, en fait, et qu'on a, qu'on a oublié aujourd'hui. Le cas d'Hong Kong, c'est aussi c'est un truc euh, très particulier à l'époque, puisqu'il y avait la, la rétrocession de la Chine en 1997. Euh, c'est un, un événement donc, qui est extrêmement présent de plusieurs façons dans le cinéma hongkongien, autant dans les, euh, dans les films d'action que dans la mélancolie d'un Wong Kar-wai, par exemple, ou euh, le côté plus punk d'un euh, « Made in Hong Kong », euh, j'ai parlé rapidement de disparition tantôt pour parler de la, de la décennie et euh, Hong Kong, ben, c'est un cas flagrant. Hein? L'industrie hongkongaise est radicalement différente aujourd'hui. Euh, c'est ce que euh, Julien souligne d'ailleurs dans son texte en revenant sur la dernière cérémonie des Oscars sur la relation euh, actuelle d'Hollywood à la Chine. Et on touche un peu à Bollywood aussi euh, dans, dans l'index. Euh, c'est une, personnellement, c'est une cinématographie que je connais pas beaucoup. Mais euh, je la connais juste assez pour savoir qu'on ne peut pas passer à côté d'un classique comme euh, Dilsey avec la, la séquence de, de chaya
1: donc sur un train qui reste une des euh, chorégraphies les plus iconiques de cette euh, industrie. L'autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que la télévision est assez bien représentée puis j'ai envie, en, envie, envie de dire qu'elle est parfaitement intégrée au dossier. Peut-être parce qu'on on en revient euh, justement à la réflexion de Suzanne Sontag. Euh, dans un sens, les années 90, c'est l'époque de la VHS et du club vidéo, du cinéma sur petit écran, mais aussi de la télé. On ne pourrait pas... Parler de cette décennie- décennie-là sans mentionner les Simpsons, X-Files, Buffy ou du côté québécois, un phénomène de société comme la petite vie. Parce que peut-être d'une certaine façon, la frontière ou la distinction entre la télé et le cinéma s'est brouillée dans les années 90
2: oui, ben je pense que là aussi, on est dans un moment de transition, en fait, à, à la télévision. Les gros succès de HBO arrivent à la fin des années 90, en 1999, en fait, avec Sex and the City et surtout de Sopranos, probablement, qui, c'est plus dans les années 2000, donc, que les grosses séries de qualité arrivent, là, avec les Six Feet Under The Wire et Throat, qui vont vraiment changer la donne. C'est pas une expression que j'aime beaucoup, la série de qualité, hein, ça, vu que ça, ça veut dire justement que la, la télé d'avant, euh, était euh, la, les formats plus traditionnels sont peut-être moins valables artistiquement, maintenant on veut être pris au sérieux, bon, euh, c'est notre TV, c'est HBO, on connaît, on connaît l'expression, euh, mais euh, c'est vrai, X-Files, Zubafi, c'est c'est des euh, séries qui gardent quand même un format plus traditionnel. Euh, On a un mélange entre des épisodes autonomes et des arcs narratifs qui vont se développer en parallèle sur toute la série. Euh, Même Seinfeld a fait ça au niveau de la sitcom hein, avec la saison 4 quand George et Jerry euh, développent un show euh, about nothing.
1: D'ailleurs, pas de Seinfeld, c'est un manque cruel. (rire) Ça a été,
2: été, oui. Il fallait faire des choix. (rire) Et et donc, c'est ça. Ça fait qu'on pouvait tomber à l'époque, par hasard, sur un épisode de Experts un vendredi soir et l'apprécier sans avoir vu le reste. Enfin, Ce n'est pas le cas pour tous les épisodes, mais pour la majorité de, 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 de la série, c'était possible. Et, et c'est plus possible maintenant avec un format comme celui des Sopranos, par exemple. Euh, et en même temps, c'est vrai que euh, dans X-Files, par exemple, ça, on a un type de mise en scène qui est beaucoup plus soigné. Et euh, sans compter des exemples comme Twi- euh, Twin Peaks de David Lynch ou The Kingdom au Danemark avec Lars von Trier. Donc là, on a vraiment des cinéastes réputés qui se déplace vers la télévision, ce qui n'était pas la première fois, Hitchcock déjà l'avait fait, mais je pense que dans les années 90, c'est là que ça devient vraiment une marque de prestige, que c'est remarqué et qu'on commence à à rapprocher la télévision du cinéma. Et donc, depuis qu'on est passé au streaming, tout ça est rendu à peu près… Enfin, c'est beaucoup plus trouble, c'est brouillé. Euh, même quand Netflix fait de, « de nine, That 90's nine Show euh, », il y a juste des épisodes qui sortent d'un coup, donc euh, c'est, on est très loin de la, de la formule de « That 70's Shows euh, » de 25 épisodes une fois par semaine selon un horaire très fixe. Euh, donc ça existe encore ce type d'émission-là, mais ça n'a plus, euh, plus le succès euh, que ça l'avait. On ne peut plus imaginer un Seinfeld ou un Friends aujourd'hui. Ce format-là, ça n'a pas, ça, ça pas l'importance que ça avait. Et euh, je pense euh, qu'on s'est dit plus l'âge d'or de la télé au début des années 2000, euh, mais il reste que HBO, c'est une chaîne câblée que veut, veut pas, ça n'aura jamais la même résonance que... euh euh, que, que les chaînes ne sont pas publiques. Là, mais enfin. Mais les, euh, oui, les diffusées, diffusées normalement. Diffusées normalement, là. oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que un phénomène comme les Simpsons était juste possible dans les années 90. Donc, à un moment où le, ce type d'émission-là était
1: accessible à tous les foyers nord-américains. Quoi. Puis où les Simpsons passaient comme six fois par jour, puis que tu pouvais t'aimer toute ta soirée complète pour pouvoir regarder juste des épisodes des Simpsons. à Exactement, oui. Un truc que je trouve intéressant quand on dirige un dossier sur un thème donné, c'est que ça, ça, ça a toujours un impact sur la manière dont on perçoit notre sujet. Alors, j'ai, j'ai envie de te demander, Sylvain, comment ta perception des années 90 a changé à travers la réalisation de ce numéro-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment maintenant, des angles que tu aurais voulu couvrir, auxquels tu as juste pensé en cours de route? Est-ce que tu est-ce que as des regrets?
2: Euh, ben je sais pas si ma perception a changé euh, le truc c'est que c'est une dessinée que je connais déjà beaucoup parce que j'ai, euh, j'ai je travaille sur ces films-là dans mes travaux à l'université donc je, je suis dedans depuis un bout de temps euh, mais comme je travaille surtout sur le cinéma hollywoodien, le, mon coup de nostalgie a eu en repensant à des cinéastes comme Costa Rica, qui avait été super important pour moi à l'époque, quand, j'étais, quand je rentrais au cégep. Bon, Underground, c'est vraiment un gros film. Euh, sinon, je ne sais pas si je, je ferais les, les choses différemment. Je suis content de ce qu'on a réussi à, à couvrir en, en trouvant donc un, un équilibre qui me semble très bon entre les choses plus évidentes, des trucs euh, oubliés ou à redécouvrir, sans non plus euh, rester dans des généralités. Ce qui était quand même le, le défi avec... Euh, un corpus aussi large. Euh, je dirais qu'il y a surtout euh, euh, peut-être des tendances qu'on mentionne dans le dossier, mais que j'aurais aimé qu'on explore un peu plus. Euh, je pense à la question du uh, slow cinéma que j'ai, j'ai mentionné tantôt, par exemple. C'était peut-être pas vraiment nouveau. Euh, je voudrais que Akermal et Andy Warhol sont passés avant, mais il y, y a vraiment quelque chose qui naît à ce moment-là. Il euh, y a le cinéma d'horreur aussi, qui était quand même en, en, en bonne forme, là, avec l'exemple évident des, des Screams, les scénarios de Kevin Williamson. Et euh, Le cyberpunk aussi, euh, ça commence peut-être plus dans les années 80, euh, mais il y a quand même quelque chose dans les années 90 là, qui donne lieu à une esthétique qui, qui peut être aussi ridicule que géniale, là, qu'on pense de, de Rachel Talali à Albert Quinn à Takeshi Maike. Et euh, des films comme Jenny Mnemonic, euh, Hackers ou le Hardware de Richard Stanley, par exemple. Euh, donc, t- et sans compter donc, toute l'esthétique cheap de réalité virtuelle et euh, la représentation des euh, ordinateurs qui est toujours délicieuse
1: à revoir aujourd'hui. Oui, je suis absolument d'accord qu'un jour, il va falloir consacrer un dossier entier de 24 images à, à l'esthétique de la, de, de la technologie euh, dans les années 90. On l'a un peu fait dans notre numéro sur la science-fiction quand même, on en a glissé quelques mots. Mais bon, donc c'est le numéro euh, 207 de 24 images. Le dossier s'intitule « Année euh, 1990, portrait d'une décennie au cinéma ». Merci Sylvain d'être venu nous le présenter. Merci beaucoup. Le cinéaste français Jacques Rosier nous a quittés le 2 juin dernier à l'âge de 96 ans. Figure discrète de la Nouvelle Vague, il est l'auteur d'à peine quelques longs-métrages, mais il laisse quand même sa marque sur l'histoire du cinéma français. On a souvent dit de lui qu'il était la liberté incarnée, mais sa feuille de route assez mince nous rappelle aussi que cette liberté-là a un prix. Et pour rendre hommage à ce cinéaste culte un peu méconnu, je suis avec Gérard Grugeot et Robert Daudelin. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. bonjour. Euh, je vais être très honnête avec vous, il y a hey, deux Je ciné... te corrige tout euh... de suite. Ah ouais.
0: Tu as utilisé le mot « mince. je ne suis pas d'accord. Il ben... n'y a, a que 5 six longs-métrages, plutôt 5 puisque le sixième, personne l'a vu. Mais il y a eu une rétrospective à Pompidou en 2001 où il y avait plus de 30 titres au programme Avec de la les rétrospective. Oui parce qu'il a continué à faire des choses toute sa vie en toutes sortes de formats, en toutes sortes de supports. Donc, euh, c'est pas juste le cinéaste de cinq films. C'est quelqu'un qui a pris sa place dans le cinéma français. Curieusement, tu as bien raison.
1: Eh bien, c'est ça, mais en fait, je vais être honnête avec vous. Comme je disais, il y a deux semaines de ça, je n'avais jamais vu ça, un film de Jacques Rosier. Je le connaissais de nom. Je savais qu'il était associé à la Nouvelle Vague, même si lui-même semblait vouloir s'en distancier. D'ailleurs, euh, quand Agnès Varda est morte, Jean-Luc Godard a dit qu'il ne restait plus que deux membres de la Nouvelle Vague en vie, soit lui-même et Rosier. Euh, je savais donc qui c'était, mais je crois que je ne suis pas le seul pour qui c'était juste un nom, une rumeur, presque, une fille figure un peu obscure, énigmatique de la nouvelle vague euh, au sens large du terme. En voilà, quand on regarde ces films, on se dit que c'est dommage parce qu'ils sont très beaux et parce qu'ils forment un corpus qui est à la fois éclaté, parfaitement cohérent, euh, faussement mince. Merci, Robert, pour la correction. Euh, qu'est-ce qui explique, selon vous, que Rosier soit demeuré dans l'ombre comme ça et pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de difficultés ça au fil, au fil des dessinés à tourner des films, en fait?
0: Mais écoute, il n'était pas dans l'ombre tant que ça au début. Parce qu'il euh, faut se souvenir que quand... Euh, Adieu Philippines, son premier long métrage en 62 a été projeté à Cannes. Entre autres euh, enthousiastes, il y avait Godard qui a tout de suite dit Oups, il y a quelque chose là. Mais plus que ça, parce que avant ça, dès 1960, dans un très curieux de texte d'André Labarque qui s'appelle euh, Essai sur le jeune cinéma français, il fait la liste des, des courts-métrages, y compris celui de Varda, à côté de, duquel il met « Blue Jeans » de Rosier comme les signes euh, avant-coureurs de ce que sera euh, le renouveau du cinéma français. Donc, c'est, c'est pas, euh, déjà, on, on, on trouvait qu'il y avait quelque chose qui se passait chez Rosier. Et quand, deux ans plus tard, en 1962, les cahiers du cinéma font un
1: premier bilan de la Nouvelle Vague. Et je tiens à préciser que, je, que Robert a amené tous les documents en question, oui, c'est ça qui je est, est pas de risque,
0: Je ne prends plus de risque. Et euh, le, le cahier du cinéma en question, qui s'appelait Nouvelle Vague, en couverture... On la voit, d'ailleurs. C'est Adieu Philippines. <rire> Effectivement. Et euh, pour la petite histoire, on nous raconte que c'est Romère qui a insisté pour qu'Adieu Philippines soit en couverture. Donc déjà en 1962 tout de suite après sa découverte à Cannes, le film était comme emblématique de ce qui se passait dans le cinéma français de l'époque.
1: Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire que Romer prenait clairement des notes quand il a regardé Adieu Philippine, parce qu'il y a une partie, de, on va peut-être y revenir plus tard, mais il y a très certainement une partie de son œuvre euh, qui est inspirée un peu de l'esprit euh, de ça. Euh, Rosy s'est toujours tenu un peu loin des vagues et des courants, mais en 1964, il va tourner un épisode de la série cinéaste de notre temps sur Jean Vigo. Et je crois que là, dans cette espèce de figure anarchiste par excellence du cinéma français, il trouve vraiment un lien filial qui est prêt à assumer. Est-ce que je me trompe?
0: Non, non, je pense c'est juste. Mais là aussi, il y a une question circonstancielle. Cinéaste de notre temps... C'est qui est derrière l'émission C'est la Barthe qui, lui, avait senti la nouveauté qu'il avait dans le travail de Rosier et qui l'invite à faire le Jean Vigo. Et le, le Vigo en question, il est plus long d'ailleurs que les, les magazines habituels de la série, c'est un film qui fait. 1h30 heure heure, quand même. 1h30. Okay. Et c'est, c'est un très, très curieux document. Évidemment, euh, Vigo étant décédé, euh, il, il est obligé de se rabattre sur des témoins notamment le, le, l'homme d'affaires qui a euh, produit les deux films de Vigo. Et ça, ce témoignage-là est formidable. Mais euh, les autres, c'est des assistants, mais c'est formidable euh, ce qu'ils ont à dire de Vigo au travail, sur le plateau, son rapport aux acteurs, son rapport notamment à Michel Simon sur euh, la Talente. Bon, tout ça est passionnant, mais si le film est si long, c'est que <rire> Rosier ne se gêne pas pour mettre des extraits. Je veux dire, on voit quasiment les deux films quand on voit l'émission sur Vigo, mais c'est clair que son attachement à Vigo est, est sincère et profond, et ce n'est pas, comme tu le soulignes correctement, ce n'est pas accidentel. Cette liberté qu'il va incarner dans son propre travail, il, il l'a trouvée chez Vigo, puis il l'a célébrée mmh. dans « Cinéas de notre temps
3: ben, ». Cette filiation euh, de, de, avec Vigo, c'est sûr que ça, ça rattache aussi... Euh le, le cinéma de Rosier a toute l'histoire de la nouvelle vague, c'est-à-dire que oui, Vigo est un élément important parce que, euh, entre autres, avec son premier court-métrage qui s'appelle « Rentrer des classes », où on voit un jeune enfant qui part, qui, qui sèche l'école et qui décide de jeter son cartable dans la rivière. Donc c'est une sorte de, de, de dérive de, de l'enfance en roue libre et puis bon, c'est de toute évidence proche de l'anarchisme de, de zéro de conduite de Vigo et tout ça. Et pour revenir à l'histoire de la Nouvelle Vague, bon, moi je pense que je le vois vraiment, Rosier, comme un précurseur de la Nouvelle Vague, parce qu'il ne faut pas oublier que ces courts-métrages de 1950, datent de 1958, et que la Nouvelle Vague a été lancée officiellement avec le beau Serge de Chabrol en 1958, justement. Et comme le disait Robert, bon, l'importance de Godard, qui a soutenu dès le Festival de Tours en 1958, le, le court-métrage rentré des classes. Je ne pense pas que Blue Jeans était présenté, je pense qu'il y avait juste rentré des classes. Mais bon, Godard l'a présenté à à Georges de Beauregard, qui deviendra le producteur de Adieu Philippine. Bon, il y aura une brouille entre le producteur et puis Rosier, pour toutes sortes de raisons. Il y a toujours des brouilles. <rire> il y a toujours des brouilles, et je pense que c'est peut-être ça qui explique un petit peu ce à quoi tu faisais référence, euh, Alexandre, le fait que euh, il ait été... Euh, oublié. ou euh, En fin de compte, il a été submergé, j'ai l'impression, par La Nouvelle Vague. Puis il ne faut pas oublier nous aussi qu'il ne venait pas d'un milieu cultivé, que c'est un milieu populaire. Donc, euh, les, tous les cinéastes de, de La Nouvelle Vague étaient des, 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 des jeunes qui, pour la plupart, venaient de, de, de milieux petits-bourgeois, mmh. alors, que, alors que Rosier, pas du tout. Donc, euh, et ça a toujours été un électron libre toute sa vie. Ce qui, ex, qui explique peut-être pourquoi, euh, d'une certaine façon, il a... Il a passé à côté de ce courant-là, même pourtant si dès le départ il en représentait l'essence quant à moi.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis sur ses origines, parce que souvent, quand je revois les premiers films des grands auteurs de la Nouvelle-Vague, je me dis que le cinéma vient d'abord, la vie, ensuite. Euh, alors qu'en voyant Adieu-Philippine, je me suis dit qu'avec Rosier, c'était l'inverse. C'est d'abord la vie, le cinéma, ensuite. Euh, Godard Truffaut, c'est des petits gars de cinéma qui vivent un peu à travers le cinéma. Euh, puis bien sûr, dans Adieu-Philippine, le cinéma est présent. Le personnage principal de Michel travaille pour la télévision. Il fricote avec un producteur douteux qui est interprété avec énormément de panache par vie. Vittorio Caprioli, là, qui va aussi jouer le, le vendeur de saucissons dans « Tout va bien de Godard » plus tard. Hein, le rôle pour lequel je m'en souviens, mais bon. Euh, le geste cinématographique en tant que tel, il est moins affecté, il est plus naturaliste. J'ai envie de dire qu'il est peut-être plus près de l'esprit du néo-réalisme italien. Euh, tout ça pour dire que c'est un film très, très beau, euh, qui est à la fois de son époque, et en même temps, qui arrive à s'en distancier juste assez, mais justement, qui a cette espèce de, de fraîcheur-là, peut-être, de ces origines populaires-là, qui portent en lui. Ben, je
3: pense que les origines populaires font en sorte que, le, certainement, il le, y a un lien viscéral avec le réel qui est plus, euh, qui est plus prégnant, je pense, dans le cinéma de 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 Rosier que dans les, les dans les que chez les cinéastes de la Nouvelle-Vague qui ont qui ont pris le devant de la scène et puis euh, moi je pense que ce qui est important aussi ce qui fait rentrer aussi la vie à pleine porte dans le cinéma de Rosier c'est aussi euh, le mariage de la fiction et du documentaire, parce que ça, c'est indéniable. Surtout quand on voit les courts-métrages qui sont absolument magnifiques. Moi, je les ai découverts à l'occasion de, de ce podcast. Et je dois dire que j'ai été absolument renversé par la, la beauté de ces films-là. Euh, comme dans Bleu Jeans, bon, qui peut être une sorte d'éducation sentimentale, de gars qui, sur la côte d'Azur, drague des filles. Euh, et donc, c'est, c'est un film sur l'illusion amoureuse, sur les miroirs de l'illusion amoureuse. Puis en même temps, il euh, euh, y a des scènes tournées de nuit euh, sur la rue d'Antibes, à Cannes, en, en mode documentaire, qui sont absolument euh, magnifiques. Mais hier. moi, à,
0: à ce niveau-là, ce qui m'étonne quand je revois les films, c'est qu'il y a une, une parenté avec le cinéma québécois du début mm-hmm. des années 60. Euh, lui, il aurait pu être un, un cinéaste du direct, euh, comme Grou pris de documentaire pour faire de la fiction. Il y a une parenté euh, sympathique, là, D'autre part, le lien avec son milieu d'origine, il se vérifie chez, chez les héros des films. Je veux dire, les héros des films, ce c'est pas, c'est pas des petits bourgeois, c'est, des héros, c'est tous des gens qui travaillent qui font des boulots, même même le, le héros d'Adieu Philippine, euh, je veux dire, il traîne les câbles à la télé, il, il raconte n'importe quoi sur son travail, mais quand on le voit travailler, il est le dernier de la chaîne. Les, les, les jeunes femmes qui vont en vacances à, à Rouen, elles, elles sont des petites secrétaires euh, qui ont un salaire de famine, qui rêvent de vacances euh, pendant 11 mois avant d'aller passer... Euh, trois semaines dans un bled un peu perdu. Ces héros-là, ils ne sont pas typiques de la Nouvelle Vague. Ce n'est pas les dandis de, de Chabrol mm-hmm. ou du, de Godard du début. C'est tout à fait autre mm-hmm. chose.
3: Ben c'est peut-être là, comme le soulignait Alexandre, qu'on peut faire le lien avec le néoréalisme, qui de toute façon, que, que Rosier revendiquait d'ailleurs, hein, de, de, de s'inspirer du nouveau réalisme. Puis moi, je vois aussi l'influence de Renoir. Quand on regarde, quand on regarde son premier court-métrage « Rentrer des classes », il y a une sorte de, 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 de sensualisme là, qui est très Renoirien. Donc ça aussi, c'est une autre source d'inspiration. Mais ce que tu dis par rapport au milieu d'origine et par rapport à ces personnages, c'est tout à fait vrai.
0: Il y, y a un truc... Que quand on additionne euh, les films, qui me semblent très clairs, c'est que euh, ce que ce cinéma-là propose, c'est une mélancolie permanente. Parce que d- tous les longs-métrages, ils ont la même structure. C'est-à-dire des gens qui rêvent de quelque chose, qui essaient de réaliser le, le rêve en question, c'est plus ou moins boiteux, et finalement, ils reviennent dans la réalité avec une sorte de désenchantement avec lequel on nous laisse entendre qu'ils vont devoir vivre. C'est toujours à peu près cette courbe-là pour,
1: pour chaque film. C'est, c'est clair. Puis en fait, ce qui est intéressant, on a dit que c'était un cinéaste qui filmait le, des gens qui travaillent, mais il y, y a une... Une autre chose qui est importante, puis dès qu'Adieu Philippines, Philippine, on le dénote, c'est le cinéaste des vacances, euh, puis qui dit vacances dit travail en quelque sorte, et puis qui dit déception aussi. Qui dit vacances dit déception parce que les vacances se terminent toujours, c'est ça. Comme tu le dis si bien, c'est la structure de tous ces films, c'est des vacances qui se terminent éventuellement. Mais euh, j'ai envie de dire que Rodier, c'est vraiment le grand cinéaste des vacances, puis c'est intéressant parce qu'au fond, le cinéma ne s'intéresse pas. Tant que ça, aux vacances, ou quand il le fait, c'est de manière un peu insignifiante ou anecdotique. Vite fait, comme ça, le seul autre cinéaste auquel je peux penser qu'il les a mis en scène, on l'a dit tantôt, c'est, c'est Romère. Euh, pourtant, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous, que ce soit devenu le fil conducteur de l'œuvre de, de Rosier, les vacances?
3: Ben, moi, je pense que Rosier capte l'air du temps avant toute chose et que, d'une certaine façon, il saisit la, la France en pleine mutation. Et que, bon, à l'époque, les années 60, c'est euh, l'ère de la consommation et de la publicité, c'est l'ère de l'hédonisme, le début du tourisme de masse, euh, le, 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 l'ère de la télévision aussi. Donc, tout ça est intégré dans les films de Rosier. Et donc, euh, toutes ces fictions sont un petit peu des fictions voyageuses euh, qui sont effectivement marquées par. Euh, par euh, le bonheur, une forme de bonheur, mais qui se termine toujours, toujours. Dans, une, dans une mélancolie assez poignante, euh, comme on le verra. Euh, donc moi, je trouve que presque toutes les fictions pas, partent de, de, d'un espèce de quotidien morose. Euh, et puis, euh, petit à petit, le film s'en va vers le chaos. Et là, les personnages sont révélés à eux-mêmes et, d'une certaine façon, euh, renouent avec un esprit d'enfance. Donc ça, c'est un petit peu la, la courbe euh, de de la trajectoire des personnages dans la majorité de ses films. Euh, qu'est-ce que il je pourrais... Il faut parler de la, de
0: la facture aussi parce qu'on parle beaucoup de ce que le, les films nous laissent comme sentiment, mais c'est formidable comment il arrive à nous proposer ça. Il arrive par, par deux voies. D'une part, il tourne beaucoup, il fait des plans très longs, il laisse la caméra tourner. Il fait confiance à la caméra. Si je laisse le plan s'installer, il va se passer quelque chose. Des fois, il ne se passe rien, d'ailleurs. Et il y, y a des moments creux dans les films où il a laissé le plan euh, prendre tout son poids, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Ça aussi, ça arrive, mm. mais c'est formidable comme attitude. Et à l'intérieur de ça, il y a l'usage qui fait de l'improvisation parce que c'est extraordinaire comment il laisse la bride sur le cou à ses comédiens, jusqu'à la folie d'ailleurs, je, dans euh, l'usage qu'il fait du comédien de, de Main Océan, cette espèce de faux Belmondo dont j'oublie toujours le nom. Yves Afonso, oui. Bon. Je veux dire, l'usage qu'il fait de ce personnage-là qui est plus grand que nature, ça devient des numéros de chansonniers par bourse. Mais ça sert à quelque chose. C'est, c'est, c'est le repoussoir de ce qu'on on attend de voir par ailleurs. Et c'est très astucieux.
3: Ben, il y a aussi le, il y a aussi le, 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 le personnage de Bernard Ménez du côté d'Orouette, parce qu'à un moment Bien donné, sûr. il amène le personnage jusqu'au point de rupture. qu'à un moment donné, il éclate quand il est assis sur les marches. Et puis là, il a, il, d'une certaine façon, c'est tout son tout son tout son rapport aux jeunes filles qu'il est venu qu'il est venu euh, retrouver en vacances et qu'il espère séduire et en fin de compte euh, il est il est il devient le souffre-douleur de Strio et il se retrouve dans un état euh, de, 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 complètement, complètement, euh, comment dirais-je, assommé par ce qui lui arrive. Et, et là, le personnage craque carrément. Donc, le, c'est le personnage, le comédien, le oui. craque carrément. Et, et euh, Rosier filme cet instant qui est un des moments euh, dramatiques oui. du film particulièrement
0: euh, émouvant. Mais, mais d'ailleurs, ce qui suit ça, qui est l'espèce de, de, de point d'orgue à la fin du film où il retrouve son costume de petits fonctionnaires, de, de mm-hmm. petites euh, chemises blanches, le bien-être, et, et obligé de refaire... Euh, du charme à la nouvelle euh, dans le bureau. Mmh. C'est d'une tristesse mmh. terrible. Oui, le personnage a, a recalé complètement. Mmh. Là.
3: Puis en même temps, là, on, on trouve dans cette séquence-là le, toute la déception dont euh, Alexandre parlait, qui est, qui est comme euh, l'envers de, de, de l'image euh, édulcorée des vacances, euh, oui, oui. avec euh, le, le visage de la jeune fille au gros plan, à la fin du côté d'Orouet, qui est au bord des larmes. Donc... Euh, qui peut-être se sent coupable parce que d'avoir me- malmené ce, son, son patron euh, pendant toutes les vacances, euh, d'en avoir fait un souffre-douleur et qui d'autre part a peut-être le regret d'une histoire d'amour qui aurait pu fleurir au bord mmh. de l'océan puis qui, 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 qui n'est jamais advenue, mmh. quoi.
1: Robert, tu l'as un peu mentionné, son rapport aux comédiens, puis bon, après euh, du côté de Rouet, le film qu'il va faire ensuite, c'est Les naufragés de l'île de la tortue avec Pierre Richard quand même, là. Euh, Pierre Richard qui vient de tourner le, le grand blond avec une chaussure noire, donc il est comme un acteur comique oui. qu'on a l'habitude de voir dans des mises en scène vraiment plus, plus classiques et puis c'est intéressant de le voir travailler avec un acteur comme ça parce que là, tout d'un coup, il va vraiment le désamorcer, le ramener à un jeu beaucoup moins affecté, puis j'ai, j'ai, en fait, j'ai trouvé une très belle citation de Richard à ce sujet, c'est tiré d'une entrevue avec les cahiers du cinéma, bon, moi, je pas amené le numéro avec moi, malheureusement, mais... Euh, ah ben, pour...
3: On ne croit pas. Oh, bon. <rire> bon, c'est bon, j'ai pas de preuves à l'appui, mais bon,
1: Richard aurait dit, « Bon, euh, pour lui, le temps n'a pas d'importance. Dans la vie, comme dans les films, plus que prendre son temps, il lui donne toute sa valeur. Avec cette méthode, si c'en est une, vous n'avez pas le temps de faire votre cinéma avec vos petits tics d'acteurs. » puisque vous ne savez pas ce qui va se passer. En plus, Jacques finissait toujours les, ma- les magasins de pellicules et à la fin de chaque prise, n'entendant pas couper, on devait meubler les silences, gérer la gêne du moment. Rosier se sert de tout ça. Ce n'est pas la ligne qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les lignes, les creux, tout ce qui nous échappe, qu'on ne contrôle pas. C'est vraiment ça, au fond, Jacques hum, Rosier. Hum, hum.
0: Mais, d'ailleurs, Richard, il, doit, il paye de sa personne ce rôle-là, parce que... T- tous les passages sur le bateau, je veux dire, il se fait secouer en diable. Il, 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 c'est une, effectivement, c'est une vedette. Là. Puis il se retrouve euh, à, à, à faire les, les cascades lui-même.
3: Ouais, non, c'est assez formidable. Mais Moi, ce que je trouve, c'est que même si Les Naufragés n'est pas vraiment mon film préféré, parce que je trouve qu'à un moment donné, la, la, la fantaisie se perd un peu dans une sorte de dérive narrative sans gouvernail. Donc, le film devient un, un peu, peu l'idée. Lassant. En, même temps. en même temps, c'est l'idée. En même oui. temps, ça devient lassant. Le film est peut-être un peu long à cet égard. Mais moi, ce que je trouve formidable dans Les Naufragés, c'est qu'en fin de compte, il y a dans ce film la métaphore du cinéma de Rosier. C'est-à-dire qu'avec cette agence de voyage qui propose un programme de vacances sans programme où on propose aux, <rire> on propose aux, euh, aux touristes euh, un, 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 comment, un, un rien compris oui, en, oui, op- en opposition c'est... au tout inclus du Club oui, méditerranéen oui. ou de n'importe quel euh, hôtel aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a une phrase extraordinaire où euh, on dit euh, « la vie nous accable de, 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 d'émotions minables et il faut tendre vers des émotions uniques et sublimes ». Et, grand, et grandiose et ça je trouve que ça résume parfaitement le cinéma de Rosier cette espèce de cette espèce de, de voyage en roue libre là vers vers, vers une forme Mais de liberté il faut,
0: il faut effectivement s'accrocher à des trucs comme ça parce que le film est terriblement boiteux je veux dire par exemple le, le journal de voyage de la Parisienne à bord oui. ça semble être un truc de post-production où il n'arrivait plus à mettre le film en place puis il a dit ah oh, tiens peut-être que si je mets une voix off euh, les morceaux vont, vont se recoller. On, on sent que, Mais on sait que la production, ça a été infecte. Le film aurait dû mourir euh, dans la salle de montage. C'est beaucoup, Richard, semble-t-il, mm. euh, qui s'est entêté à ce que le film existe, et, et tant mieux. Mais c'est, par rapport aux autres films, euh, je mm. trouve que c'est un film très boiteux. Mais oui.
1: que je trouve intéressant à cause de ça, justement, ah, mais... parce que je trouve que c'est les limites de, de, de ce projet-là, puis de voir, justement, errer euh, Pierre-Richard dans la jungle avec sa, sa bande de touristes. Il oui, oui. y a eu un moment où je regardais le film, je me disais j'ai quasiment l'impression de regarder Pierre Richard qui a déboulé par accident dans un Werner Herzog puis qui est obligé <rire> de jouer Fitzcarraldo ou oui. rapport ben, Apparemment,
3: ce que j'ai lu, c'est que Pierre Richard à un moment donné tournait tourné sur un autre film, donc ça, serait, ça expliquerait en partie pourquoi est-ce qu'il aurait déserté le plateau à un moment donné. On ne le voit plus. Là, puis oui. C'est le personnage de Jacques Villeray qui devient le vrai, entre guillemets, oui, oui. Robinson Crusoé, mm-hmm. alors que l'autre un petit peu est plus rattaché comme tu disais, à un colonial aussi, tu sais, euh, oui. euh, qui, qui, qui découvre les terres d'Amérique au nom du roi. Hein, oui, donc, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, c'est assez comique. Oui, il y a, y a toute
1: une critique de, l'exo- de l'exotisme, de le, du rapport exotique de la culture occidentale à ces, à ces espaces-là. Puis, il y a aussi une très bonne blague, je pense qu'on ne gâche pas le film en le disant, mais c'est que leur île déserte, finalement, à la fin, on se rend compte qu'elle est habitée et qu'il y en a ouais. pas d'île déserte. Tu sais, puis, ça ramène à cette idée-là. De, c'est Bien l'ultime là. grande oui. déception ouais, de ouais. ce film-là. Ouais. Euh, mais Donc, la okay. colonie
0: de vacances était déjà là faut, faut mm. vous en souvenir non? dans dans euh, Philippines c'est, c'est un des moments f- formidables du film c'est drôle à mourir mm. comment c'est le club merde là dans mm. tout ce qu'il y a de caricatural mm. comme mm. entreprise il venait accueillir les, oh, les nouveaux c'est d'accord. pas possible <rire> la bise à tout le monde bon les l'écolier,
3: tout y et mm. hein. tu vois pour revenir aux commentaires en voix off c'est, c'est aussi une euh, c'est vrai que ça peut être, euh, il a peut-être, il a peut-être eu recours à ça pour sauver le film narrativement, mais en même temps c'est, c'est, euh, comment dirais-je, un, un procédé qu'il a déjà, qu'il a souvent utilisé dans ses films les commentaires en voix off, dans Blue Jean le commentaire est là, il met une sorte oui, de oui. distance entre ce que vivent les personnages. Dans leur drague euh, qui n'aboutit jamais, et puis euh, euh, ce qu'ils ressentent intérieurement, quoi, le, le, la désillusion amoureuse et toute la, toute la mélancolie finalement qui s'empare du film vers la fin. Donc euh, ce procédé de la voix off est aussi une constante dans certains de ces films, en tout cas. Il me semble, oui, oui, il me non, semble...
0: non, tu as raison. Mais euh, hum. non, c'est, c'est, c'est un film qui lui appartient, mais je trouve que euh, pour moi, Men Océan, par exemple, pour moi, c'est. c'est euh, C'est peut-être, c'est le grand film en en termes de maîtrise chez le cinéaste. Adieu Philippines, c'est peut-être le film le plus attachant parce que, aussi, à cause du moment où il apparaît il apparaît un, un moment de coupure dans l'histoire du cinéma français et, et de coupure dans l'histoire du cinéma en général aussi où les, les jeunes cinéastes en ont marre du cinéma académique et essaient de trouver des choses plus près de la vie justement. Et Adieu Philippine est exemplaire de cette démarche-là. Mais euh, Dans Maine Océan, la maîtrise, c'est, je veux dire, le plan d'ouverture de Maine Océan, je, je l'ai revu vu deux, trois fois, tellement c'est époustouflant. Je veux dire, son, ce qui est drôle, il y a toutes sortes de trucs euh, anecdotiques marrants dans maine parce que c'est Paulo Branco qui est producteur, le directeur photo, c'est un grand directeur photo portugais, je ne sais pas si c'est lui qui court derrière la brésilienne, mais euh, je ne sais pas dans quelle gare de Paris ça se passe, mais en tout cas, le, le, le caméraman bouscule les voyageurs dans la gare pour suivre la, l'actrice. C'est complètement fou, l'ouverture du film. Et ça se maintient. Il y a un rythme incroyable dans ce film-là. Et je
3: trouve la finale. La finale de Maine Océan est probablement l'une des plus belles fins du cinéma dans le monde, quoi. Je veux dire. Euh, ouais. C'est absolument magnifique, là, parce qu'on a un personnage qui. Euh, qui après son retour de l'île Dieu doit euh, reprendre son service sur le train euh, puisque c'est le, con- le contrôleur l'un des deux contrôleurs du train et euh pour être à temps euh, à Nantes pour pouvoir réembarquer mmh. sur le train il est à l'île-dieu, puis là il y a plus de il est obligé de faire affaire avec toutes sortes de, de, de marins qui de bateau en bateau mmh. le ramènent vers Nantes et alors à la fin on le voit parce que là on retrouve aussi une des figures esthétiques souvent prisées chez Rosier mmh. c'est le travelling, donc on voit des travelling absolument magnifiques le long de la mer où on voit le personnage qui traverse le paysage et qui est de plus en plus petit, qui est plus en plus petit mmh. et qui euh, qui a l'air d'un, d'un personnage transformé là en cave, mais transformé par, euh, par l'espèce de, 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 de voyage utopique qu'il a vécu avec, euh, avec euh, une communauté improbable mais absolument extraordinaire, parce qu'il faut dire que c'est toutes sortes de gens qui, d'une certaine ont des, ont des langues différentes. Donc, c'est, c'est un film sur le, le choc des cultures, sur euh, le télescopage des langues euh, qui sont toutes riches de leur diversité. Donc, il met tout ça ensemble. Il y a une brésilienne, il y a une, une avocate polyglotte, il y a les deux, les deux contrôleurs de train qui, au début, S'en prennent à la fille parce qu'elle n'a pas composté son billet sur le quai de la gare. Et puis, il euh, euh, y a ce. Les pêcheurs, là. La, la, la société
0: des pêcheurs. La société quand, des pêcheurs. Quand ils sont à table à prendre un verre, ouais. ils parlent entre eux et, et, et leurs propos occupent tout le film, on ne comprend rien. On comprend rien. C'est absolument. Pourtant, <rire> ça a l'air d'une conversation ouais. euh, amicale. Et bon, les gars prennent un break. mais C'est, c'est une tour de Babel, ce film. C'est, oui, ex, oui.
3: C'est extraordinaire. Et le personnage d'Iva Fonso, la qui, qui, qui parle un espèce de patois à moitié incompréhensible, qui est un personnage extraordinaire. Et donc dans ce film-là, il y a une sorte, de, moi je dirais qu'il y a une sorte de, 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 d'utopie du collectif là, et qui est const- oui. constamment énervé par des situations et des, des rencontres. Euh, improbable, c'est ça, oui. c'est qu'à un moment donné, euh, c'est le fortuit, un petit peu comme chez Godard, hein, parce que Rosier se réclamait de Godard aussi, mmh. là c'est Godard qui parlait de, qui parlait de 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 de, de, de saisir l'instant et puis euh, de, de, de saisir euh, sur le plateau tout ce qui est imprévisible, aléatoire, donc c'est, c'est tout à fait ça. Et euh, dans dans, euh, dans ce qui est beau, c'est qu'on est face à une communauté improbable qui se forme et qui se défait, mais elle laisse dans son sillage, comme, euh, elle laisse dans son sillage euh, la possibilité d'une île. Il y, a comme quelque, oui, oui. il y a comme quelque chose qui est, qui est rassembleur, qui est fédérateur et ça se produit essentiellement autour de la musique hein, parce que la musique joue un très grand rôle. Oui, oui. La fameuse séquence de la samba brésilienne. là Donc euh, il, y a, il y a cette musique qui est là et qui fait en sorte que les personnages se rencontrent et puis euh, se... se Apprennent à se connaître et à s'aimer euh, dans une Mais espèce sur de... Sur le section. plan de la langue,
0: il y a, dès le début, il y, y a un truc que j'adore, c'est quand les deux contrôleurs, incapables d'expliquer à la Brésilienne qu'elle aurait dû composter son ticket, ils se rabattent sur l'anglais pour essayer de... de... Mais là, là, personne ne comprend plus rien. La Parisienne ne comprend pas ce que les contrôleurs disent. Il, c'est un, un anglais absolument euh, ouais. illogique. Ouais.
3: Ouais. Tu as le contrôleur qui, lui, utilise une nom- nomatopée. Je ne sais pas, il dit, vous n'avez pas fait « sponk oui, » oui, à, oui, à, oui. à, à la machine de oui, compostage oui. pour essayer de se faire comprendre. Oui, oui. Enfin, non, c'est, c'est un film fabuleux. Puis je, c'est un film qui a quand même eu euh, un accueil critique euh, très favorable à l'époque, oui, je me pense semblait. qu'il était
0: venu au Festival du Nouveau Cinéma, ici, moi, en tout cas, je me souviens de l'avoir vu ici. Mm. Mais tout à l'heure, quand on parlait de, du fait qu'il soit si peu connu, ça tient au fait, hein, quand on regarde les dates, au fait que les films ne se suivent pas beaucoup. – Ils sont très espacés, dire, ben en Oui, il y a tellement d'espace qu'on yes. oublie mm. que le gars existe quand tout à coup apparaît « Main océan », mais oui. ça fait dix ans qu'il qui a fait les, les naufragés quand il arrive avec oui, les
1: 10 ans entre entre Adieu-Philippines et du côté de Rouen. Oui, exactement, dire, c'est,
0: je... c'est suicidaire mmh. ça, ben ce c'est, rythme.
1: C'est, c'est ce que dit Bergala.
3: J'écoutais, il y avait une petite entrevue de Bergala qui dit que Rosier est arrivé trop tôt dans la nouvelle vague, ou trop tard, ou pas, euh, pas assez souvent. Oui, oui. Donc, c'est un <S înveil> peu ça, cette espèce de, 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 enfin, de, 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 di- de, de c'est, c'est pas du dilettantisme, c'est simplement, il a aussi euh, connu beaucoup d'échecs euh, de ses films en salle, il a, il a eu beaucoup d'ennuis de, de, de production, de, de, de de bah, toute sa brouille avec Beauregard, d'ailleurs, sur la oui, ouais. Philippines, parce que le montage a duré un an, je pense à un moment Beauregard s'est tanné à un moment donné, et puis il a dit, bon ben bah, ça va faire, là. et puis le film est magnifique, il est sorti euh, comme le voulait Rosier, mais tout ça a amené une brouille oui, avec oui. le producteur, et puis sa vie est parsemée de, 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 d'événements oui. euh, qui, euh, d'une certaine façon, ont, euh, ont handicapé sa carrière, mais bon, on, on dirait qu'il n'a jamais vraiment eu d'amertume par, oui. par rapport à ça.
0: Tout à l'heure, quand on parlait de sa non-parenté avec euh, les gens de la Nouvelle Vague de la fin des années 50, il y a un truc étonnant, quand on regarde sa biographie, il a fait l'IDEX, c'est-à-dire la grande école de cinéma en France à l'époque, alors que euh, les, les gens autour des cahiers n'avaient euh, pas de formation professionnels, ils sont devenus, ils sont devenus cinéastes après avoir été cinéphiles euh, passionnés. Mm. Lui, il a un, un passé de technicien. Il a fait l'idée au complet. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans son premier film, son héros travaille sur les plateaux de télévision. Le métier pour lui existait. Et, et étant donné son histoire euh, familiale, on peut imaginer que. Il voulait travailler dans le cinéma, mais effectivement, il y avait quelque chose à dire en plus.
3: Oui, mais en même temps, ce qui est curieux, bon, d- déjà l'IDEC, c'est probablement les années 50-60, euh, peut-être une partie aussi de son côté euh, anarchiste vient de là, là de, parce que c'était des années quand même très bouillantes sur le plan social et tout ça. Et puis d'autre part, moi, ce que j'aime beaucoup chez Rosier, c'est que dans Adieu Philippine, le gars, il est cabliste là, effectivement, puis là, on le voit... On le voit sur les émissions de Jean-Christophe Averti, sur les, les, les grandes dramatiques de l'époque de Stelio Lorenzi et tout ça. Mmh. Mais Rosier jamais n'exprime le moindre, le moindre mépris vis-à-vis du médium télévisuel. ça non, 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 J'ai non. trouvé ça vraiment intéressant chez lui, Puis euh, peut-être parce que c'est en lien aussi avec ses, ses origines sociales, je ne sais pas. Mmh. Mais il, il, a, il a un regard bienveillant sur ce qui se fait, fait, fait à la télévision faut dire qu'Averti était quand même, dans le milieu de la mmh. télévision, quelqu'un de
0: particulièrement transgressif et tout ça. donc euh, il, il avait été s- formé à Montréal, alors. Ah, moi, je ne savais pas. Okay. Ah, oui. <rire> non, non, mais c'est, c'est un clin d'œil qui nous met euh, Averti. Ce n'est pas euh, accidentel. C'est, mmh. c'est clair qu'il y avait des atomes crochus entre ces deux gars-là. Hein.
1: Écoutez, on pourrait parler, je pense, très longtemps de de ces quelques films euh, de Jacques Rosier. Euh, Je pense qu'on devrait surtout inviter les gens à à les découvrir ou à les redécouvrir parce que quand même, c'est une œuvre qui… ça se fait assez vite, en fait, finalement, découvrir les les longs-métrages de Jacques Rosier. Ça ça prend pas trop de temps, mais ça ça vaut vraiment la peine de le faire. Euh, Gérard Robert, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de discuter avec vous de Jacques Rosier. Merci. Merci pour l'invitation. Il faut les voir. Tu as raison. Il faut les voir. Et si les les courts-métrages pouvaient être
3: aussi euh, diffusés, ça serait serait vraiment formidable.
1: Et puis, c'est déjà tout pour nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Balado de 24 Images sur de nombreuses plateformes ou tout simplement nous suivre par l'entremise du site web de la Revue pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. D'ailleurs, on se dit à dans deux semaines pour le prochain. Et d'ici là, bon cinéma. Vous comprenez, dans la vie moderne, la vie moderne, la courante, les, les, on est agressé par des, par des émotions minables, minables, petites, et on pense que, qu'il faudrait créer des émotions inoubliables, uniques.